0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه في بداياتها. توفي عثمان وكان ولده أرهان قد تمكن أرخان يعني بالعربي طبعا بالعربي تلفظ بالخاء أرخان كان قد تمكن من فتح بورصة ونقل عاصمته إليها ودفن وأخذ والده من سغوط ودفنه في مدينة بورصة طبعا أرخان هو ثاني ملوك هذه الدولة العثمانية حكم تقريبا تقريبا يعني لنقل حوالي 35 سنة تقريبا، حكمه تقريبا كان ما بين 1326 للميلاد إلى 1360 للميلاد، يعني بنتكلم تقريبا عن 35 سنة. هذه المرحلة، يعني أقل شوي من 35 سنة، هذه المرحلة طبعا يوافقها في ناحية الجنوب شوي في البلاد الشام وفي مصر الدولة المملوكية. يعني نحن ما بين عامي 726 للهجره حتى 761 للهجره وفاه اورخان، فاورخان فعليا تولى الحكم بعد والده لقوته، يعني اورخان ليس اكبر ابناء السلطان عثمان، وانما هناك اخ له اكبر، يعني بعضهم قال انه اخ او اخوين اكبر منه، على الارجح اخ واحد اللي هو علاء الدين. المهم انه اورخان مع انه ليس الاكبر لكنه كان الاقوى. كان الأهم والأقوى بين أبناء السلطان عثمان فتولى الحكم لأنه من البداية يعني ظهرت قوته وظهرت قدراته من خلال فتح بورصة وتمكنه من دخول بورصة فلذلك لم يكن هناك أي مشاكل بين الأخوين فيما يتعلق باستلام الحكم يعني علاء الدين أصبح وزيره علاء الدين أخوه الأكبر أصبح وزيره هو آه يعني أدار شؤون الداخلية معه وبالتالي يمكن أن نسميه أول وزير يعني كما يسميه بعض المؤرخين يعتبرونه أول وزير في الدولة العثمانية طبعا بعد هيك صار في منصب اسمه منصب الصدر الأعظم اللي هو بده يصير يعني لاحقا اللي هو منصب الوزير بده يصير له اسم آخر اللي هو الصدر الأعظم كما ذكرنا الذي يهمنا أهمية أورهان تتمثل في ثلاثة أشياء أساسية التوسع في الأناضول وتقطع البيزنطيين تماما من منطقة الأناضول والتوسع في المنطقة الأوروبية يعني الانتقال من القسم الآسيوي إلى القسم الأوروبي وبالتالي محاصرة الدولة البيزنطية وتحديدا القسطنطينية من الناحية الغربية من داخل أوروبا هذا رقم اثنين ورقم ثلاثة إنشاء الجيش الأهم والأكبر والأشهر في التاريخ الإسلامي اللي هو جيش الإنكشارية، طبعا جيش الإنكشارية هذا محتاج يعني حديث في حلقة خاصة يعني سنخصص له حلقة خاصة لنتكلم عن تأسيسه وكيف تأسس من أين جاء اسمه وكيف تحرك هذا الجيش وبدأ يعني يتدخل حتى في شؤون الدولة حتى نهايته، لكن الذي يهمنا أنه على الناحيتين الأولى والثانية منطقة الأناضول ومنطقة أوروبا على ناحية الأناضول. طبعا أورهان أصلا أصلا هو غازي وفاتح يعني منذ زمن والده يعني هو الذي تمكن من دخول بورصة وبالتالي أصبحت عاصمة الدولة هذه نقطة مهمة جدا وصار اهتمامه الأساسي بعد ذلك منطقتين نيكوميديا ونيقيا نيقيا هذه المنطقة قريبة من أنقرة إلى حد كبير وهذه المنطقة نيقيا كانت منطقة مهمة عند البيزنطيين طبعا توسع في ناحية الشمال واقترب من القسطنطينية بشكل كبير جدا في هذه المرحلة صار خطره على نيقيا نبه الإمبراطور الجديد اللي هو الإمبراطور أندرونيكوس الثالث إلى خطورة هذا الأمر خطوره وجود العثمانيين قريبا من نيقيا وبالتالي احتمال تمكنهم من السيطره على مدينه نيقيا. لذلك قاد جيشا كبيرا مهما في تقريبا في منتصف سنه 1329 للميلاد وتوجه الى منطقه خليج نيقوميديا قريبا من نيقيا، فيعني على الطريق الى نيقيا. عبر مضيق البوسفور قطع المضيق وتوجه الى الجنوب حتى التقى بالجيش العثماني في العاشر من حزيران عام 1329 اللي هو كان 11 شعبان عام 729 هذه المعركه الكبيره المعركه المهمه معركه خليج انكوميديا كانت او بسموها فعليا معركه بليكانو هذه المعركه كانت مهمه جدا لي قضت على الـ على الامال البيزنطيه في منطقه الاناضول لان العثمانيين هاجموا الدوله البيزنطيه وهاجموا الجيش البيزنطي بكل قوه حتى ان الامبراطور نفسه الامبراطور البيزنطي نفسه اصيب في المعركه وفر يعني باتجاه البحر ومنها فر الى القسطنطينيه وبالتالي تخلى تماما عن منطقه الاناضول وهذا الكلام يعني أفقده الأمل في نيقيا وأفقده الأمل في مختلف المناطق فتحرك أه أرخان ودخل مدينة نيقيا في الحادي والعشرين من جماد الأولى 731 هجرة كان ذلك في بداية شهر آذار شهر 3 عام 1331 للميلاد فأورهان دخل مدينة نيقيا ودخوله في مدينة نيقيا أنهى تماماً كل وجود للدوله البيزنطيه في منطقه الاناضول طبعا اورخان كان على خطى والده في التعامل مع سكان البلاد المفتوحه يعني كانت الدوله العثمانيه مشهوره في هذا الموضوع وهي سياسه يعني وضعها عثمان هي سياسه التسامح الكامل مع سكان المناطق المفتوحه التسامح الكامل اصلاح المدن يعني على عاده المسلمين تسامح كبير جدا مع السكان وهذا الكلام جعل كثيرا من سكان هذه المدن يدخلون الإسلام وبالتالي يعني يعضدون هذه الدولة ويصبحون مش مجرد رعاية لا وإنما شعبا كاملاً لهذه الدولة فبالتالي بدخول نيقيا فعليا في يتي أرهان انتهت سلطة البيزنطيين تماماً في منطقة الأناضول من الناحية الآسيوية. طبعاً وتحرك بعد ذلك أورهان أرسل عدد من الجيوش بقيادة خاصة بقيادة ابن سليمان اللي هو أهم أبنائه ليتحركوا باتجاه يعني شمال سكاريا حتى يفتح مختلف المناطق حتى البحر الأسود ولم يبقى يعني إلا عدد قليل جداً من المدن الصغيرة بيد البيزنطيين. فطبعا البيزنطيون يعني خلص بداوا يفقدون الامل تماما خاصه انه الهجوم العثماني عليهم كبير جدا من الناحيه الغربيه ايضا كانت عندهم مشاكل مع الصرب ايضا فلذلك يعني كان يحاول يحاول امبراطور البيزنطي انه يخفف شوي من الصراع مع مع اورخان فراسله ووقع معه اتفاقيه معاهده صلح في عام 1333 تعهد فيها الامبراطور بدفع جزيه كبيره لاورخان مقابل ان يتوقف اورخان عن مهاجمته الأملاك الصغيرة التي بقيت للبيزنطيين في منطقة الأناضول، فطبعاً أورخان يعني يعني مضى على ذلك حوالي أربع سنوات ولكن يعني لم يتم الالتزام من الطرفين بهذه المعاهدة فأنهيت معاهدة الصلح تماماً وتمكن اورخان من دخول مدينة نيكوميديا وأنهى وجود البيزنطيين فيها وبالتالي تحرك العثمانيون بعد ذلك جنوبا يعني جنوب بحر مرمرة حتى سيطروا على مختلف المناطق لكل منطقة جنوب بحر مرمرة وبعد ذلك التفت لأول مرة لاحظوا كل هذا الكلام السابق اللي كلنا نتكلم عنه العثمان عثمان وأرهان كان ضد البيزنطيين لكن في مرحله معينه بعد ان انتهت يعني اورهان من اخذ كل المناطق التي في الشمال وفي الشمال الغربي انتبه الى صراع شديد كان بين الامارات الاماره الاسلاميه التي في الجنوب اللي هي منطقه برغمة فهذه او اماره كرسي كما يسمونها هذه او المنطقه في الجنوب الجنوب الغربي طبعا هذه المنطقة دخل أميرها الاثنين اللي هم إخوين واحد اسمه تمرطاش والثاني اسمه تورسون دخلا في صراع شديد جدا بينهما ولذلك يعني أرخان استغل هذا فدخل هذه المنطقة وأخرج هذين الاثنين وضم هذه المنطقة إلى حكمه وبالتالي صار يتحكم في منطقة مضيق الدردنيل في الجنوب فصار كل الساحل الغربي التركي اليوم من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال تقريبا قريبا من القسطنطينية صار بيد الدولة الجديدة هذا من هذه الناحية طبعا هذا الكلام جعل أورهان ينتبه إلى أهمية التحرك باتجاه القسم الأوروبي وفعلا بدأ يتحرك باتجاه القسم الأوروبي طبعا إمبراطور البيزنطي حاول أنه ينبه الغرب الصليبي اللي هو الكاثوليكي إلى أهمية الوقوف في وجه هذه الدولة ولكن لم يسمعه أحد يعني كان يحاول أنه يتواصل مع البابا يوحنا الثاني والعشرين أنه يقول له على الأقل يعني أعلن حملة صليبية ضد العثمانيين لكن هذا الكلام لم ينجح به الإمبراطور البيزنطي فبالتالي بدأ يتحرك أورهان يعني غربا باتجاه المناطق الأوروبية طبعا الأوروبية اللي هي يعني بحاول أنه يعني يسيطر على ما حول القسطنطينية هو حاول أن يدخل القسطنطينية يعني حاول أن يهاجم القسطنطينية في سنة 1337 لكنه لم يتمكن فعليا من دخول القسطنطينيه لمناعه هذه المدينه. بعد لكن بعد ان توفي أندرونيكوس الثالث بدات تتدهور اوضاع الامبراطوريه البيزنطيه وصار هناك صراع شديد بين البيزنطيين انفسهم واورهان يعني هنا الـ الـ ان صح التعبير المفارقه، أورهان صار يتدخل في شؤون البيزنطيين ويتوسع على حسابه من الناحية الغربية ويعني يساعد بعضهم ضد بعضهم الآخر يعني الكلام اللي كانوا يشتغلوه زمان الصليبيين في البلاد الاسلاميه في بلاد الشام وفي مصر ايام الاحتلال الصليبي والحروب الفرنجيه الحملات الصليبيه صار العثمانيون في عهد اورهان يتحكمون بنفس الطريقه بالبيزنطيين فاحيانا يجي واحد يتنازع على العرش امبراطور يتنازع على العرش مع امبراطور اخر على عرش بيزنطه فواحد فيهم يتواصل مع اورهان فاورهان يقول له تعال انا اساعدك وبالتالي هو ماذا يريد يريد ان يضعفهم جميعا وهذا الذي حدث بالفعل أضعفهم جميعاً وتمكن من السيطرة من خلال لذلك على مناطق كبيرة منها على سبيل المثال السيطرة على شنكل شنكل هي المنطقة المعروفة التي حدثت فيها معركة في الحرب العالمية الأولى وتمكن من دخول منطقة روملي ويعني وصل إلى ما حول القسطنطينية بشكل كبير جداً وهنا هذا الكلام يعني جعل أورهان متحكّ. فعليا في الدولة البيزنطية بشكل كبير طبعا كان يفترض أنه يستلم الحكم من بعده ابنه سليمان لكن سليمان توفي في عام 1358 قبل وفاة والده بسنتين يعني سبحان الله مفاجأة فا اوريهان سلم الامانه بعد سنتين وتوفي بعد سنتين في عام 1360 بعد ان يعني طبعا بعضهم بيقول حزنا على على ولده لكن مبدا هذا السلطان تمكن من مضاعفه هذه الدوله وتمكن من السيطره عليها، لكن واحد من اهم الاشياء التي قام بها اوريهان النقطه الثالثه هي التي سنتكلم عنها في حلقه خاصه ان شاء الله هي جيش الانكشاريه بعد ان توسع كل هذا التوسع. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.